0: 大家好，同路不迷路，我们是同路人
1: 。我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客。我们也是赚钱路上的黄金拍档。在这里，我们主张谈钱，认识有变现能力的姐妹。在这里，我们一起探索女性赚钱的多种可能。我是 Sherry， 旅居荷兰的数字游民，专注用兴趣赚钱
0: 。我是瓜姐，十五年不靠打工赚钱，并不想只做广告乙方。
1: 关注同路人，赚钱路上不迷路。Hello Hello， 大家好，我是荷兰时间一点五十二分，还没有吃午饭的 Sherry
0: 。Hello Hello， 大家好，我是已经冻成孙子
1: 的瓜姐。<笑>你不应该说冻成孙女的瓜姐吗
0: ？<笑>就我今天还有一个梗。我说为什么我回老家以后就变年轻了？然后没有人猜到为什么。我说是因为冻成孙子了
1: <笑>。<笑>对不起，我真的很很好笑。好了，对不起，算了算了算了。<笑>好了，快快快，先请我们的昆妮小姐姐跟我们先打个招呼
2: 啊哈喽哈喽，我是同样也很冷的昆妮。是
0: 的，我们现在都在湖南。嗯、uh, ，对的，
2: 湖南在下冻雨，就是我现在窗外在下很大一颗的那种冰沙、冰碴子
0: 。哇哦，讲真，我们今天其实录播客的这个时间点就还挺妙的，刚好是赶着除夕前的两天
1: 。嗯，对，今天是二月七日。周三，嗯，还
2: 有两天就是年三十
0: 。我不知道 Queenie 有没有带工作回家哈、啊，反正我的话是这些天虽然人已经在老家了，但是会时不时的有一些电话会，包括昨天晚上是十一点，前天下午是刚到家就又打了个电话，基本上就工作没有停过
2: 。当然会带工作回家，外国人又不过春节。<笑><笑>对对对对对。<笑>对你们俩其
0: 实最有发言权，因为 q u e e n i 做的其实是那个海外营销。我们在之前的一期播客里面，就是讲七个大女主的时候，其实是有邀请过，帮我们做过一些分享。就比如说，他自己有提到他是湖南人，然后我的跟他的话其实是认识很多很多年了。之前在北京的时候是有过一面之缘，大概就是知道是我的同行，但是是嗯、呃、一。十二月份去上海见面的时候，才发现哦，原来他已经几乎就是在转型去做海外营销，又恰好是一些时代和行业的一些变迁的一个小的缩影。因为这些年其实广告整个行业并不是很好做，有很多人可能像我一样，曾经也想过说要不要转型，要不要做海外营销。大概在二二年的时候，其实有前辈跟我聊过，说如果可以的话，可以尝试一下做海外营销。但是到我自己身上。我反而是一直没有去迈出过这一步。我觉得我跟 Queenie 之前不管是业务的往来，还是说专业的沟通，他都是我认识的人里面，不管男生女生，他都是我认识的人里面比较专业且职业程度比较高的一个人。其实可以跟我们大概的介绍一下自己，就是主要是想听一听你在整个大行业背景下都做过些什么，以及怎么转的行，为什么
2: 做。好的，首先就其实，在上一期的那个节目中，也一个用九个字来形容过自己，就是“茶的苦，难的老，发的满”，这个就是湖南人的这个很很传统的一个说法。嗯、呃，那其实就是我从本科时候开始，因为学的就是新媒体专业嘛，所以从那个时候就有开始自己接一些这种散活，然后后来毕了业之后呢，去了一些各种各样的小的创业团队。然后一步一步到现在，可能会觉得说这个是对自己来说是性价比最高，然后自己的主导权利也是最大的一个就业的方式。我上过班啊，我之前就是有做一个卖 live house 票，然后同时也做，就当时我们的那个说法叫做打通线下文娱的各个场景，就是做一个闭环。但是后来你也知道，因为一些原因，那这个想法肯定是成长的不是那么顺利
0: 。那你现在在做的像这个，因为我们算是同行嘛，其实 sherry 我们都算是大同行。我记得之前我跟你认识的时候，那会你是属于还在学校吗？然后当时我
2: 们认识的时候，我应该是还在读研的阶段，应该是还在当时瓜姐她那个创业的那个那个公司的那个院子里面，就是有一个很漂亮很温馨的院子。
0: 然后当时我记得想找你，好像也是中间有共同的朋友，一方面是想说可以留一手。我记得那会儿你的标签
2: 好像是个设计。对，其实我从。学生时代开始就一直在做设计，包括我现在也是在做设计，就画图，大概画了十来年，有十年、十年、十多年了。哇，天哪！原来是
1: 一个设计师老板是从设计开始的，然后去做创业。对的，对的。哇，这种比较少见。我之前的时候遇到的设计师，其实有很多去做创业的，但是大部分都是纯设计的工作室，很少遇到这种把营销相关的全盘的都接下来的人
2: 。嗯，对的，就其实。我一直就觉得，如果可以遇到一个各方面都很默契，然后匹配得很好的客户，是一个非常不容易的事情。那如果遇到一个客户，可能他的需求不仅仅只是要做海报，可能他需要把自己的网站也做出来。然后需要把自己的宣传片或者是一些动画演示啊、三维建模的一些视频也给做出来，那可能就会在这个不断给到我的需求的这个过程中，然后我也去不断的学习、不断的点满技能，然后后来就导致了现在我能够走上这个道路
0: 。对，这个其实就是你之前给自己的九个字的评价：吃的苦、霸的蛮，就是很典型的那种。需求来了，咱不怕，干呗，学呗，对吧？对的，对的。
2: 对，就也有可能是我，就是从大学时候开始就自己赚钱了嘛，然后就会有一种，也可能是一种不安全感。那可能我会觉得说，一个客户找到你，他要向你提出需求，你今天说不行，下一次说，哎呀也不行，可能就没有第三次了
0: 。对对对，所以我的口头禅就是，我看一下，我盘一
2: 下。<笑>对的，对的，对的。嗯
0: ，方便冒昧问一下，就是你现在服务合作的，因为是海外营销嘛，其实我也挺好奇的，一般都大概是什么类型、什么行业的客户呀？嗯
2: ，像我现在主要去接触的客户都是智能制造的行业，就比如说可能我们生产一个智能家居的设备，然后它里面会有一些模组啊，或者有一些零配件。是这样的一些工厂，这是一部分，然后还有一些可能是有完整的流水线，他们产出智能仓储或者是摄像头的模组，像这一类还有芯片，像这一类的哦，半导体也有，对，像这一类的客户会去更努力接触一些。这也是我觉得，嗯，我们这个社会发展它比较有势头的一个行业。哇、wow, 哦，对我一直关
1: 注智能制造业相关这个行业，因为我上一家公司就是类似的嘛。我现在特别期待，昆你有没有可能把我介绍到你的甲方去工作，做你的对接、啊？可以可以，这个可以私
2: 聊。<笑>哎，这个真的可以，真的可以。如
1: 果你的甲方有这方面的需求，请想着我。我之前就是做 to B 端的营
2: 销的。哎，可以可以。可能是因为我父亲他是做那个工程相关的，然后我从小其实会对。工业很着迷，而且我还有一点点强迫症，就比如说看到那种蓝图的那种图纸，就很精密的仪器，然后标注尺寸，然后一个齿轮的那个图，我觉得哇，好好看啊。然后到后来的话，又会去参加一些呃行业的展览啊，就比如说进博会，它会有一些零配件的展览，然后还有什么智能机床啊，然后一些呃很精密的仪器啊，这个我都。说不出来名字，就真的在他那个展览的环境能看到那种科技感的、钢铁感的。然后大家其实都是带着各自非常拿手的技术出来展示的。在那个时候，其实就能切实感受到，真的是科技决定人类的进步
0: 。哇，所以咱们之间的那个客户形态完全不一样。嗯，我虽然是服务 B， 但我的 B 其实是 To C 的，而你是
2: 服务 To B 的 B。嗯，对的，对的。所以在刚开始说是我目前转型想要做海外营销的话，可能这个营销它可能还是更多的偏 C 的属性多一点。那我可能平时会比较把自己定位于，比如说帮助 B 端客户，面向 B 端的客户，他们想做海外运营，或者是本身有这个全球化运营的这么一个战略的部署的时候，我可以作为帮助他们建设市场、建设品牌的一个小螺丝钉给参与进来
0: 。你方便？说一下大概的，就比如说下二三年嘛，现在相当于也是一个做一下年终总结，就方便说一下二三年大概的项目体量和流水嘛。比如说，一般都是什么什么费用范围的一些项目呀？
2: 平时的话，其实数量上最多的可能就是这种几万块钱的小单，但如果说自己非常感兴趣的，非常非常重视的。那可能就比如说我一月份的流水大概在四十左右，项目的体量大概在四十左右。哦，也是因为他们不过春节。嗯，对的，他们开始忙起来是从圣诞节之后，圣诞元旦之后。对，因为圣诞元旦算他们的春节了。对的，对的，嗯。
1: 我觉得那个奎尼的空间，就是做海外营销，针对 to B 客户的空间在哪儿？我其实是想能想象得到的，因为大部分的 B 端的客户 ，to B 端的客户，其实他的市场部的规模一般都不会特别大，可能只有几个人。在这个时候，他需要拓展新的市场，去开辟海外市场，去做海外的一些，比如说参展等等的时候，他的人手是不可能够的，他必须借助第三方的力量。其实跟那种 to C 端的市场部跟互联网公司什么的是有一定的区别的，所以这也是我觉得 to B 端是有一定的发展空间的一个重要的原因。嗯
2: ，对的。而且其实现在大家越来越注重，现在都在说这个品牌出海嘛，然后其实大家也越来越注重，就比如说我们一个国产的某项专利或者是某一个技术，它要去欧洲，它要去东南亚，那它将会以一个什么样的面貌？去展示他们怎么样可以靠品牌来形成自己的一个竞争优势，或者是壁垒，帮助他获得更多的利润。其实这个都是他们在考虑品牌的时候比较关注的点。如果是有需求的话，那那当然是都要接的呀。<笑>对，<笑>你现在主要是围绕着哪个市场？目前我最感兴趣的还是欧洲和东南亚的市场，主要东南亚非常不错
1: 。啊、哦，对，现在
2: 东南亚发展的是非常的好。对，而且结合我们国家这个“一带一路”的政策，周边的几个国家在我们做这个出口贸易的时候，也是国家也提供了大量的支持，非常的不错
1: 。嗯嗯。而且确确实实，国内的一些东西，就是劳动密集型的产业是往东南亚在做转移的。现在据说越南发展的非常好
2: 。哎，对的，对的。
1: 因为国内其实现在已经相对来说饱和了，当然也有一些其他的原因，我们就不在播客中提了。之前劝
0: 我要转型考虑海外市场的前辈们，其实就是这么跟我去沟通的，尤其是聊到说海外营销的一些本身这四个字的一些变化。就我不知道大家有没有印象啊？大概在好几年前，所谓的海外营销，其实有一部分的动作更像是一个公关传播，可能是把海外的一些素材搬回国内，其实打的还是国内的市场。但是像现在的话，应该做的会有一部分是直接就是正儿八经的，是针对海外市场去做的，而不是像以前说我还要搬运回来。我们其实今天晚上去定播客主题的时候，我觉得是亏你自己给的那个主题方向特别好，就是说从阴阴双鱼座到没有感情的工作机器，因为这句话太打动我了。其实我也是这样的，因为我也是双鱼座，我只有在工作的时候才是没有感情的工作机器、啊，就其日常不是，日常我就是嘤嘤双鱼。就我很想知道，就为什么定定这个，然后以及就是怎么去理解这个嘤嘤双鱼座。我刚刚下雨还
2: 以为是个网络热梗，<笑><笑>其实我就从念大学到呃研究生毕业。这几年可能是情绪化比较会影响自己行动力的一个时候，就当时可能就是，尤其是做设计嘛，就一开始做设计的时候，而且那会儿眼神中闪烁着大学生独有的纯真清澈，然后可能对，可能他们在提要求的时候也会，就是说并不会真的去考虑解决问题，而是怎么样让你的工作饱和。就会想着说让你一遍那么改，然后让你就是自己去想怎么怎么办。然后当时呢，工作经验也不多，可能也不知道怎么样去引导自己的领导或者是客户，从一个设计的角度把一个海报、把一个什么活给干好
0: 。在大学时期的时候，可能很难引导别人跟你把需求说明白。对的，对的。那就只能是
2: 一遍一遍的改了，当时就很崩溃。<笑>比如说呢，有因为工作哭过吗？这个还真没有。所以这个英英居然不是哭，英英就是怎么说，他会啊，好烦啊，对，就很矫情，就是啊，好烦啊，怎么这样子啊，哇，好讨厌啊，以后再也不要干了。但结果真的发钱的说啊，可以可以，来来来。来<笑><笑>
0: 所以，我们之所以都能从所谓“嘤嘤双鱼座”到没有感情的工作机器，是因为我们有了正向反馈。如果要是这些年我们没有过所谓的来自于世界的正向反馈的话，我们可能也很难变成没有感情的工作机器
2: 。嗯，对的，对的。而且，我觉得其实变成没有感情的工作机器，在我看来是一个好事情。它代表着可能我们在职业发展，或者是在这个真的去服务客户的时候，我们进到了更高级的一个阶段
0: 。对对对，就是看本质和解决问题，而不是说先去说情绪的事情。嗯，对的对的。甚至有的时候可能要内外都要你先要去安抚情绪，毕竟你现在的角色已经不一样了
2: 。对的对的。我记得我之前在一个创业公司里面做设计师的时候，就当时我还是有点偏 UI。就是产品设计，然后我当时跟我们的那个产品经理呢，可能沟通上会有一些费劲。我记得应该是，就有很多次出现了，就是我非常不高兴，然后在。在这个办公的场合，就直接感觉脸色很不好，就脸就直接垮掉的这样一个情况。其实现在回想的话，还是挺不成熟的。就是包括我现在开悟了之后，然后到现在我自己去对接客户服务客户，可能我会就想，其实你任何人的情绪传达到你这儿来，都是有他更根本的需求的。就比如说，他可能就是心情不好，或者是觉得你这个事情办得不好。并不是说他自己形容的，哎呀，你这个呃改的不到位或者怎么样，很有可能就是进一步沟通就会从其他的侧面去，就是可能跟你本身这个图好不好看，或者是你这个视频做的怎么样没有太大关系的那么一个理由，对，然后就把它解决掉就好了
0: 。他有可能是他们内部的一些需求的变化，甚至有可能是他们自己的对内和向上管理。甚至也有可能是对于甲方来讲，可能只是一个很不经意的一些调整。只不过乙方，因为我们可能更聚焦在这一项工作，就会觉得这个事情特别大。但是事实上，你把整个，比如说修改意见放到整个项目里面，放到整个时间段里面，其实当我们有了这个思维之后，你就不会觉得说他让你改十遍是在为难你。对的，对的。
2: 哦，虽然哦改十遍这个数字听起来也还是挺吓人的，我觉得还有改的机会就是好
1: 事啊。啊，对，现在进入到了乙方共情阶段，<笑>
2: 对，卷自己卷自己。哎，但是我后来有跟甲方的朋友去聊，然后甚至会去他们的公司陪着他们加班，就经历过那个过程之后，就会觉得说啊，其实他们也是有自己的难处。就可能他会夹在好几个部门，然后好几层决策层中间，就是左右为难。那他可能想不到好的解决办法的时候，他可能就会拉上供应商，就会拉上大家一起纠结，一起为难。
1: 对，嗯，对，对、嗯。你大学的时候其实就是学的
2: 设计相关的是吗？对的，就我觉得我还是挺幸运的，因为我从大学选专业。然后就已经是选到了我设计就这个很喜欢的专业，而且也跟那个互联网跟新媒体相关嘛，所以也算是吃到了一波时代的红利。然后在这个执行的过程中呢，我个人是对。把图画的好看，把视觉画的好看，是很享受这个过程的。所以，就是哪怕是说客户说让你给我改实稿，那如果改出来的东西确实是好看，确实是有这个效果，那我可能之前的这个受过的苦、熬过的夜也就没有那么重要了。对，所以其实也算是一个比较幸运的喜爱，然后支撑着我从大学时候再到研究生的时候，再到后来出来工作到现在，就一直都是坚持在这个行业里面做，而且也以,以后也不会再考虑转行。我其实很想讲，我们十二月份
0: 在上海见面的时候，我就盯着他的嘴唇，就掐一个题外话，亏你是一个长得我真的觉得。看起来就是他什么都不用做，就是在那里就会让人看起来很亲切。我感觉他的嘴唇一直是往上扬的，然后我这个人吧，就脸皮也比较厚，我就直接问出来了，我说你是不是做过什么封唇手术啊？为什么嘴巴可以这么好看啊？结果人家跟我说不是，只是比较会画口红。然后他就当场教学，告诉我应该怎么画，怎么画，怎么画。我后来就买了同款的口红，我也学习了一下，就是这种审美，它不仅是放在了工作、专业上面，赚钱上面。他还放在了自己的这这个这个这个人人体的改造上面，我真的觉得太厉害了，太厉害了
2: 。所以从大学时候开始就想尽办法赚钱赚零花钱，然后去买化妆品<笑>
1: ，去去倒腾自己。呃，但是你大学的时候
2: 客户是怎么来的呢？我记得我第一份工作应该是在网上还是在哪个地方看到的那种打字录入员。我虽然我现在回想起来，应该当时是被骗了。我记得当时是跟我一个室友，然后去某一个那种大厦里面一个房间里面，然后去跟那个当时一个职员说话，然后他们就给了我一些材料，就是手写的材料，然后我们就把他那个他那些手写的材料一个一个敲字敲到电脑里面去。当时我记得那一趟应该也就赚了二十块钱，还是还是三十块钱。然后再后来呢，他好像是跟我们说，如果你额外给我五百，然后我可以把你推荐给更多的客户。然后当时我就感觉这个不太对，就就就没有再做了
1: 。啊、哦，所以这五百块钱没
2: 给是吗？啊<笑>，那肯定不能给呀、啊！你总共也就挣二十，怎么还你这个投资回报比算不明白了呀？倒贴五
0: 百。<笑>我觉得我们湖南女生，我们湖南人应该干不出来这样的事情。我好像也有遇到过类似的，也是还没毕业的时候，就那会好像是说什么是淘宝网招聘怎么怎么样。我是自己后来入职阿里之后，我才知道阿里根本招应届生就不会招那个985、211以外的人。我说哦，那我不配
1: 。<笑><笑>然后还赚过什么钱呢？大学的时候。
2: 嗯，还有就是，就比如说师哥师姐，就可能他们已经毕业，也在自己创业，他会回到学校里面来招实习生，就会有这个宣讲。然后当时应该是找到一个大师姐，然后去她的那个创业公司里面去做了，应该也是做的这个 UI 设计师的工作。
1: 哇、wow, ，我不禁在这里想问一下，你是什么学校啊？我是中国传媒大学
2: 。怪不得。<笑>欢迎报考中国传媒大学，
1: <笑>就是这种创业氛
2: 围啊什么的就比较浓嘛。嗯，就这这里我还是要给就我的母校打一个广告，就我觉得中国传媒出来的人都还是挺务实的。对，我非常同意。对，都而且都是很专注把自己手里面的事情做好
0: 。对我们之前之所以能认识，就是因为当时我招了一个从中传还在读研的一个人。然后我们现在关系也特别好，也比较务实了。这种，所以我们才认识啊。刚好我们当时公司离中传很近嘛，所以就招了还蛮多的，不管是实习的还是已经入职的
2: 。
1: 不错不错<笑>，给中国传媒大学打 call <笑>。
2: <笑>对，打 call 打 call <笑>
1: 。然后你毕业之后就是是进入公司去实习，然后工作的吗？最开始是没有创业的，先不是创业<笑>。
2: 嗯，对的。就我本科毕业之后又读了三年研。然后就跟刚才我们说的这个共同的好友，还是同班同学<笑>。然后在那个时候的话，其实当时整个我这边所接触的环境都是互联网发展的非常好，而且当时不是有一个那个玩笑嘛，就是说你只要去漫咖啡或者去这个北京的咖啡馆，你每一桌基本上大概率都会在说互联网项目的融资。投资，然后当时呢，可能也是年轻，就也并没有意识到，就很多事情它其实很难。然后当时就想着说，哎呀，我可能就想要选择一个很好的创业团队，那可能我一直做下去的话，就会做大做强。我
1: 知道那个阶段就是大众创业万众创新嘛
2: ，对，是这个意思、嗯。所以
1: 说你是从什么时候开始创业的呢？就是为了这个创业，你有没有做一些准备？
2: 首先，我也不觉得我是在创业，只不过是我可能脱离开某一个公司，靠自己去把自己的能力、自己的技能去变现。那他这个创业吧，创业可能多少还是会有一些这个以小博大，或者是这个一加一，它可能超出二的价值的这么一个变化在。那可能我觉得，我我目前其实就是用自己的时间，用自己的技能在交换金钱和资源。
0: 我有点理解这个感觉，跟我最初别人问我说：“哎，你创业呀？你们做什么的呀？”然后我当时就其实想过这个问题，是在创业吗？不是，感觉我们这个行业或者说是我们这种规模，更像是摊煎饼，就是来一个人我摊一个，来一个人我摊一个。创业是什么？创业是我有模式，创业是我有愿景，创业是我可能往大的时候我要改变世界。但是我们更像是做生意，我可以这么
2: 去理解吗？你是这种感受吗？哎，对的，对的。对这个，这个我非常认同。我也，我现在给自己的定位其实也就是在做生意。对，对，对，对，对
0: 。只不过就是好像做生意三个字听起来没有创业那么高级，但我就很坦诚，我就是在做生意啊。你创什么业啊？你创什么业了？嗯，对。因为我们做的很多的事情其实是没有复利可言的。
1: 不，我其实是觉得你们不一直处在这个行业，然后没有消失，持续性的在做，它其实就是一种复利，因为本身人脉关系，还有你在这个行业里边建立的微信。就是专业度，别人对你的信任，他其实这些都是福利啊
0: 。也许吧，每一步路都算数。那很有可能在我们之前走过的很多路，当下没有看到什么成绩，他可能是三个月以后、三年以后，好好上天开始回报我们了
1: 。对，是的。所以你最开始自己单干，我就不说创业这个词儿了，看来大家都比较排斥。<笑>就是所以最开始去做的时候，并没有做海外营销，其实是其他相关的项目，是吗？
2: 嗯，对的，嗯、呃，就因为当时可能也是因为我这个人比较靠谱吧，就业务能力比较出众，然后就会有之前合作过的客户或者是同学，然后或者是一些朋友都会找到我，就说，哎，你可不可以帮我做一个什么事情？那其实当时就有点像一个 freelancer 嘛，就是你接一个画一个海报，你做一个动画，然后收一份钱，然后后来做着做着就发现这样的活就越来越多。
1: 哈哈哈！你一个人已经干不了了，得一个团队
2: 。<笑>对的，对的。而且当时其实我还有一个表情包呢，就是有那个张伟，他不是一个人就是一个专业团队吗？其实我也有一个这样的表情包，然后就用我自己的照片就 P 了一个专业团队。哇哦
1: ！然后那是什么时候开始就是转型往海外营销这块做？是有什么契机吗？
2: 嗯，首先的话，是我平时接触到的新闻啊，包括大家在做的事情，就让我越来越感觉到，其实我们以后所面向的这个社会，就尤其是做这个商业啊，或者是你要发展自身力量的时候，其实海外就是其他的国家、其他的地区，是你不能绕开的一个话题。对，全球化是一个不能绕开的话题。然后，可能这个全球化它是会有点宽广啊。但是，就比如说我们现在这么多的学生，他去海外留学，然后他可能带了海外的一些观念，他的这个，甚至是他从国外就业回来，就是回中国来上班，他会带来其他地方的管理的思想，这个处事的思想，他同时也会影响到我们自己本土的。品牌公司，就说在这个潜移默化当中，它就是这个变化，就是在实实在在在发生的。就也并不是说我们今天某出台某一个政策，或者是有某一个具体的事件，某一个非常显化的一个现象，导致这个全球化，或者说导致品牌出口出海，它是一个多么重要的议题，而是我们平时的这个环境，它就已经在往这个方向去变化了。
1: 就是时代的洪流
2: ，对，在我看来，它是一个时代的洪流，而且一直选国内也没有什么意思呀，一直选国内也没有意思呀，肯定是你可能某一个市场饱和了，你肯定就要想着怎么去开拓更新更大的市场
1: 。你是什么时候开始往海外去转的呢
2: ？某一个标志性的节点的话，是我在二三年的年头，然后就接触到呃某一个客户。当时他们的需求是要去海外参展，然后当时呢，我就借这个由头，我就恶补了一下，我就恶补了一下，说中国有这么多的企业，他们在出海的时候，可能有这么多的展会，这么多的项目可以做。然后当时我突然有一种发现新大陆的感觉
1: 。所以就做了一个项目之后，接二连三的就会有第二个客户、第三个客户、第四个项目、第五个项目。
2: 嗯，对的。所以从
1: 奎尼的故事来看，其实真的就是一步一个脚印儿在往下走。对
0: ，还有一个核心，其实可能就是不处，比如说有问题、有新的需求、有新的变化，接受，然后去可能做一些当下范围内自己最能够马上把控的一些东西。
1: 这么看来的话，其实真的没有什么说，呃，某一个我抓到了某一个什么特别的点，某一个有一个什么特别契机，然后这个机会我,我通过，因为他我才怎么样的，其实都是一步一个脚印走来的。<笑>你创业之后遇到过什么坑吗？就是有一些特别艰难的吗？我觉得大多数创业者也好，或者自己做生意的这些人，多多少少都会经历过一些至暗时刻。
2: 嗯，其实，在二二年的下半年，我有过一段时间就陷入深深的自我怀疑，因为当时是可能也是面向的需求，然后受到的挑战更多了吧？因为我之前一直都自认为还不错。而且我也觉得说，我在专业技能方面，我自己就觉得，哎呀，我我又肯干，然后我也愿意学，那这一切都是往好的一个方向去发展的。但是后来呢，可能我周围的朋友，还有当时我的合作伙伴给到我的反馈是，我这样完全不够。而且我这样可能更像是一个打工者的角色，就是还是在一个守着自己的这个一亩三分地，然后想着怎么去往里钻，还是那样一个状态。然后又在说，如果你想要自己啊，对，当时用的词就是自己创业、自己开公司的话，你可能需要广泛的出去社交，需要需要去接触客户，然后需要去打关系。然后当时其实后面他说的这几点都是我之前非常不擅长的。
0: 相当于你需要从一个做事的角度去跳出来，然后把你手头的工作放一放，把你的设计放一放，去看生意，去看行业，而不是只是聚焦在说 ，OK， 我今天做好这个事，我明天做好这个事，
2: 确实是这样的。我觉得你的朋友们没有说错。对的，对的，就相当于是我还是需要完成自身从一个技术工变成一个销售。甚至变成一个经营者对，对，变成一个市场，变成一个经营者的一个角色，需要有这样的一个转换对对，对。然后我记得当时是，就因为当时我其实也是刚来上海嘛，我之前都是在北京，然后我当时刚来上海，其实交际圈也不是那么的丰富。我记得当时我是非常焦虑的，就找我一些朋友聊天，说：“哎呀，怎么办啊？好焦虑啊！有什么办法呀？”然后后来是我。也没有放弃任何一个可以加到什么群，或者是跟什么人去搭讪的那样一个机会。其实就在那个时候，我加的很多的人，到现在我再回头翻的话，我甚至都不记得当时是什么情况了，就不知道怎么就加上了这么一个人。其实这个也是我跳出自己的舒适圈做的一些改变
1: ，挺大的一个转变的。你是为什么从北京到上海呢？嗯
2: 其实这也是走跳出自己舒适圈的一个改变，就主要就还是觉得上海可能它会更年轻，或者是更当然没有说北京不好的意思。你真的好端水哦，就可能就是就我在北京算上念书的时间差不多就待了整整十年，对我是待了整整十年之后，然后下决心要来上海的，也是觉得说可能我在北京的那个交际圈就非常的固化了。就感觉处来处去嘛，也就是这样一些朋友，也都是这样的一些环境，每天聊的话题呢都非常的相似。那我觉得说，那不如就借着上海可能有人抛出这个合作的橄榄枝，然后也有一些机会，那一咬牙就赶紧就搬过来了
0: 。哎，你还真别说，就是正好恰好是因为这样，你现在你刚刚一开始说你们比如说什么智能制造工业。其实确确实实是江浙沪会比北京的客户需求量一定是更大的，但不管是交通还是政策还是港口啊这些的，它硬性的条件就在这了嘛，一切都是最好的安排，我觉得真的是这样的
2: 。而且我记得当时搬家的时候，年末也挺忙的，然后一边收拾搬家，然后一边工作，就累到发烧。<笑>就累到累到半夜下着雪冒着雪，然后去朝阳医院打点滴，就当时还要就还会检查你这个肺部 CT 啊，检查这些。对，然后凌晨四点就是就是看完医生，然后再自己回家。嗯，所以说湖南人，我的天哪，湖南人掐都哭。
1: <笑>当时的那个情况，嗯，你的状况其实并不是因为你个人怎么样，其实跟大背景是有挺大的关系的。但是在这种背景下边，你就转型，然后做出了一个，就现在看来，起码现在看来是一个非常正确的选择
2: 。对的，对的。就当时其实就想着一句古话，就是那个树挪死，人挪活嘛，就觉得说，当时觉得生活已经趋于平，过于平静了，那换一个环境，可能就会迎来一些新的能量。
1: 其实真的挺难的，我特别能理解你的，就是这种换一个城市的这样的一个状态。我在国内的时候也曾经想过换一个城市，但是最终没有做这样的决定，最终还是一直就是在北京，没有离开北京这个地方
2: 。但我也挺想北京的，就大家
1: 说起来挺轻松，但真真正,正正到自己的身上换一个城市生活这件事情，真的是需要思虑良久的。
2: 对的，而且我好朋友全都在北京，就那真的是认识很多年的朋友。是
0: ，我也有想过要换城市，就在二三年的时候，但是我最终还是没有换
1: 。诶，我们说回海外营销吧，就是你觉得我做海外营销的话，其实跟国内营销有什么不太一样的地方吗？嗯
2: ，因为可能我面向的客户他主要是弊端多一些嘛。
1: 哎，稍等，我能问一下，就是你之前做国内的时候也是，主要是 B 端是吗？倒也不是，那真的是一个很大的转变啊！如果是国内的时候，你 C 端比较居多的话，然后转成海外，然后而且还主要是 B 端，那其实变化应该是非常大的
2: 。对的，就给我最直观的一个感受啊，他们做细节海报。做的少，你这是在讽刺谁
0: 、啊？对不起，我实在是没有忍住，就是懂的人都懂，你在讽
2: 刺谁？没有说他们不好的意思，就像我之前就是在北京的时候，在广告公司也是接触过那个银行的客户、房地产的客户，他们需要跟 C 端市场。去做好关系，而且他们也需要传递一个这种大品牌、大企业的这个形象嘛，对吧？要让民众感到放心，所以他们会花很多精力、很多的时间在做一些好的视觉、一些有感染力的视觉、有说服力的东西出来。这个是面向 C 端，对，这个是面向 C 端的。那可能 B 端的话，他们本身自己的客户。就都是一个行业，他们只需要就是充分展示自己的生产能力，展示自己的这个专利权威就可以了。可能他们需要展示的东西，它的领域，它的这个范围比较更更精更小了。
1: 说白了就是去包装化，或者是说更接地气、更实在一些，展示的都是自己的实
2: 力。对的，对的。就首先呢，像比如说像智能制造这一部分的客户，他们其实。可能这个公司大多数的人都是工科，或者是都是理科背景，本身对这个效益的产出，这个产就是投入啊，产出这个比例是非常敏感的，所以可能他们会希望自己，比如说花了一部分预算在这个品牌建设或者是市场建设上，他们肯定是希望是能够给他们的订单带来帮助。那他们需要卖出去的东西，比如说他们想给自己的这个业务的上游或者是下游推销自己的这个新的产品，他们也不用说除夕的时候发一个“哎呀，今天有没有包饺子”，他们不需要去宣传这个点，他们只是需要告诉自己的客户说我们是值得信赖的，我们的产品是靠谱的。对，那其实这个也要求像我们做供应商，就就不能出错，就他们一些专业的名词或者是一些表示就不能出错。
1: 哎，那如果做海外这块的话，是不是需要就是对英语水平也要求会非常的高
2: ？对的，对的，而且可能还是要花一些精力去学习专门的名词
1: 。哦，明白，明白。而且每个行业其实专业名词其实都不太一样。
2: 对的，对的。但是这个其实也没有想象中这么难，就可能我一开始也会有点犯怵，但可能在这个跟客户对接的时候，他们也会发一些这个就是脱敏的一些材料，那你看的时候也就知道某一些词、某一些缩写，它可能就代表特定的某一个机型啊，或者是某一个这个行业的统称。
1: 哎，所以说这个时候我就想问另外一个问题了。对于没有海外营销经验的人来说，比如说像我，我可能长期做的是国内市场相关的。那如果我现在想去接触海外市场，我想去做海外营销，那你有没有一些什么建议我该去做一些哪些事情才可以做这样的一个转型呢？就不管是个人也好，还是公司也好，哈
2: 。嗯，如果是说作为供应商来说，作为乙方来说。如果想要转型，其实我建议还是要以客户为出发点
1: 。你有了这个客户之后。促使你去做这些改
2: 变。对的，为什么这么说呢？是因为像这个行业的话，尤其是涉及到比如说智能制造啊、模组啊这些仪器的时候，它其实每一个行业都会有自己的知识的门槛，都还是会要花一点点这个学习成本的。所以，如果是考虑转型，可能一上来说，哎呀，觉得这个也可以做，那个也可以做，是一个还挺耗神的这么一件事。最好的话就是，可能首先咱们肯定是会有一定的这个业务能力，对吧？就比如说我们就是会能做视频，就是能够做这个三维渲染。那我可能会有意的去参加一些行业的展览啊，或者是呃多去接触这一块的客户，多去找渠道。那可能我们在沟通的时候能够抓住一个客户，那就不要放过他。
0: <笑>嗯。我在二三年也跟着去参加过这种你说的 to B 的这种展会啊什么之类的，真的就是跟看天书一样，一个完全不懂的行业。当时好像是应该是一个医疗什么设备的展，就完全看不懂
2: 。对，对，医疗这个门槛就是它也是有一定的学习成本的。但是就我个人的经验来说，其实它每一个行业它业务的模块。他们这个服务的模块其实都是有大概比较统一的规模，所以比如说你能够接触到一个医疗的客户，你在对接的过程中，你大概知道是什么样的情况，其他的同行的客户就比较好上手
0: 。其实我确实是有思考过这个转的这个问题，我非常非常的热，你刚刚说的那个，最好是能够有一个客户由头。这样的话，你可能就会更聚焦方向一些
1: 。有了一个客户之后，下一个客户他是一般是怎么来的呢？就在你的这，因为就是你这个对你来说，其实是一个比较完全的、挺大的一个转型。可能我们一般去看甲方，因为我也我在甲方待过，在乙方待过。我们一般去看乙方的时候，其实呃不会去只看他一个案例。所以你有了第一个客户之后，你需要有第二个客户、第三个客户之后，你的路可能才会更好走
2: 。嗯，对的，就万事开头难嘛
1: 。那你的这些客户都是怎么逐渐的找出来的呢？
2: 他是主动找
1: 到你的吗？
2: 有一些是主动找到我，然后有一些也是靠自己这个出色的业务能力。<笑><笑>鼓掌，鼓掌，鼓掌！就是就是，可能他们他们也是会相互之间推荐的。
1: 口碑，
2: 对对对，明
1: 白。就是，而且对你刚才说的出色的业务能力这件事情，真的是挺重要的。有的时候。去选择一个公司去做服务、去合作的话，有一个非常大的可能性，就是更多的会关注这个对接人，他到底是不是一个专业度比较强的人，然后是不是值得信任的
2: 。对的，对的。而且我之前有悟到过一个道理，就是你在一个地区或者在某一个行业，就是要可以靠一个市场部或者是靠一个品牌部撬动全部的市场部和品牌部
1: 啊。对，这也是我去我之前从零到一做事情的时候常经常干的一个事情。就我之之前在整合媒体资源，在从来没有接触过媒体的时候，我可以因为认识一个记者，让他去帮我介绍十个记者。
0: 嗯，对的。所以总结一下的话，其实所谓的转型或者说是做海外营销，应该是分两部分的技能点吧。一个可能是软性的，一个可能是硬性的。软性的这一部分的话，可能是你的认知，又或者说是你面对新需求、面对新变化的一些处理能力和视角。包括就是像亏你其实用自己的行动是在去佐证一个事情，就是先跑起来，先干起来。然后你可能才会有改变。至于说这些硬性的东西，我可不可以理解为基础的英语沟通、基础的你的本身专业的技能？不管你本来在国内，你可能就是做营销的，或者说是你在国内你本身就是做会展做什么的，那这个是你的其实专业的技能。然后第二个硬性的，其实可能是资源，但是这个资源的话，我觉得分三部分吧，一个叫做你之前的资源，一个叫做你挖掘新资源的能力，还有一个可能就是你整合资源的能力。毕竟这么多东西摆在这里。不是说你今天去摸个一二三，明天摸四五六，更重要的可能是要把一二三四五六你也能怎么串起来。所以，其实如果说是我们同同路人的时候，听众就如果说是有呃所在的公司，或者说本身自己也是老板的话，假设有关于海外的，或者是呃想要做营销相关的，其实也可以找到我们。就不管怎么说的话，可能通过一个播客，可能你们能够更了解到到底什么是海外营销，为什么做海外营销。什么企业适合做海外营销，又或者说是什么人适合做这个事情，可能都能从奎尼身上去找到这个答案吧
1: 。尤其是在江浙沪地区的，可以跟奎尼约线下见面哦，是不是？有需求的直接上下见喽
0: 。对，就是上海见。
2: 对，欢迎欢迎
0: 。哎，我抛一个最后的一个一个,一个议题，两个议题啊。第一个是之前有说到一阴双鱼座嘛，其实我们没有特别去展开聊。是我有想去刻意的避免，就是去说女性特别情绪化或者怎么样。但是你自己呢？你有这种就是关于，比如说你跟你的合伙合作伙伴，我我不太清楚啊。你们这个行业是不是更多男性的来往沟通啊？嗯
2: ，我接触下来其实还好，而且哪怕是男性的话，可能他就会有这个理科生的这种耿直在，所以就还是觉得挺好沟通的，就还是。非常专注于业务本身，明
0: 白了，明白了。所以相当于也不太会有，就是类似于情绪啊，或者说是在工作上面的一些问
2: 题。有一些沟通上的摩擦肯定是难以避免的，而且这个其实并不是跟男性或者是女性有关系。所以就还是回到我之前说的那么一个问题：只要你透过他的情绪看到他本身的需求，就知道怎么去解决。而且我也一直认为说，如果你带着情绪去跟你客户沟通，是愧对于他们在你身上花的钱的。因为虽然说我们也是提供自己的这个专业的这个技能嘛，但也可以算是服务行业。那假设说带着我们专业的态度来说某一个事情，那因为这个沟通上的误解啊，或者是一些摩擦，那。把工作的场合变成我们这个耍性子，或者是说抱怨自己不满的这么一个场合，那其实在我看来是一个很不专业的事情
0: ，而且得不偿失。就是我们从做生意的角度来讲的话，这个太亏了。我始终是这么认为的，<笑>所以我从来不做，从来不在工作上面去有
2: 情绪，我觉得太
0: 不划算了吧？对的，对的
2: 。而且我倒是觉得，其实像我面对的这些客户，反而一个个都非常的专业，非常的知道。怎么样去配合供应商啊？而且他们哪怕是在自己不太会表达的时候，也会尊重我们提出的一些建议
0: 。明白了，挺好的。我真的觉得在今天这个日子还蛮特殊的，可能大家很难想象啊。我现在是开着空调，穿着省服，就我们湖南的这个棉睡衣，然后我还盖着被子，但我依然觉得非常的冷。
1: 我今天其实跟奎尼聊完之后，我挺想感叹一下的。其实之前接触到的我们所谓的创业者，我可能看到的是呱呱唯一的这种在脚踏实地的在干事情的人，但实际上其实这样的人是非常多的。我之前听播客也好，或者是说听别人搞钱的故事也好，其实听到了很多那种突然之间有某一个机遇，他抓住了，他看到了某一个机会点，然后暴富了。我觉得这种的话，其其实是对于普通人来,来说很难去 copy 的一个东西，但是像昆尼、像呱呱，在凭借自己的技能、凭借自己的知识、专业能力，一步一个脚印儿，在去创业也好，或者是说搞钱也好，这样的其实是可以复制的，也让别人，也让大家，或者是说刚刚毕业的一些朋友也好，我们的听友也好，其实是看到了。希望的看到了哦，我其实是可以沿着这样的路踏踏实实的走下去，就
0: 是不要躲开。我始终觉得你现在躲开的这个坑，迟早会再回来的
2: 。<笑>是对。而且我还想再补充一点的是，就是人要对自己的选择负责任，而且也要接受自己的选择带来的任何好或者是不好。就比如说，可能有一些在选择工作的时候，会想要去大公司，或者是去这些企业直接上班。他们的选择其实就他也会有自己的好，也会有自己的不好。那像我们选择就自己创业或者是做生意，那虽然说感觉自己的这个把控的权利更大，自己能够决定的事情更多，但我们其实同样也承担着很多未知的风险。然后也会焦虑，
0: 对对对对对对，就是所有的选择，你考虑过最差的那一面，你还能接受，那就去干
1: 。对，是的，哇，真的，这期聊的好舒服呀。行，那我们今天就先这样。好的，好的。哇，我觉得听坤尼说话太舒服了，真的，听坤尼说话太舒服了。我觉得他是我们目前的嘉宾里边说话语速非常
2: 适中的。真的吗？真的吗
1: ？对，而且就是属于那种温婉有力的那样，感觉在听你娓娓道来，可能跟你的做事方式
2: 也一样。哦，真的吗？是的，是的，很谢谢，谢谢。可能本来人就跟较做事也蛮像
1: 的。哈哈哈哈！对，就像做事一样。好了好了，那我们跟大家说个再见吧。谢谢。拜个早年，这期播客发出的时候应该已经过完年了，不是拜个早年，是拜个晚年
2: 。
1: <笑>嗯、对
2: 那，那就拜个晚年。<笑>好嘞。好的，拜拜，谢谢昆尼。拜拜，谢谢，拜拜辛苦、嗯。拜拜。Bet, bet on me. Run like a stallion. Chase your legacy. Bet, bet, bet on me. Keep it a thousand. A self-made, with no pedigree. Bet, bet Let them see you smiling on the
1: front pages, Mama. I made it. Look at, look at me.、Keep、
2: smiling 'cause it's contagious. Do it for the haters. Make them lose sleep. You should bet on me. Like a Macaulay in the '90s, you should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Mikey was on Nike's, you should bet, 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 bet on me. You should bet on me. Like a neon in the '80s, double down on me. It ain't have to be debated, I'm a certainty. You can't get these odds in Vegas, baby. Bet, 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 bet on me.
1: Roll the dice, lucky seven. <laughs> If not, I bet I roll eleven. Hold me to my goals. I know I told my brethren we won't leave the surface till the surface prodded hard like Kevin. I'm close to God like Reverend. Oh, I done learned all of my lessons. Betting on me is investment. Been in the rules like inception. My interest give me that
2: protection. Like Amazon in 2009, you get exponential interest. Like Peloton, you can spin around without going nowhere. But you should bet on me like I'm Apple in the '90s. You should
1: bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Mikey was on Mackey's, you should bet, 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 bet on me. You should bet on me, like a million in the 80s. Double down on me. It ain't up to be debated. I'm a certainty. You can't get these odds in Vegas, baby.
2: Smiling on the front pages, mama, I made it. Look at look at me,
1: 、Woo! smiling 'cause it's so great. A、eh? 52 inches under my sleeve, triple that. You should bet on me. I'm 24 with three rings going to my belt. I'm the key, so you can't close the door.、Right. Overload ain't even pressure. Matter of fact, when Globus on my back, we're even better. That's why if you are better, you should bet on me. Like when Bitcoin was a penny, double down on me. You haven't
2: been already. I'm a certainty. You can't get these odds and evens, baby. Be, be.